0: Olisi niin tosi mukava tietää, milloin mestari toteuttaa lupauksensa. Kirjoitusten pauloissa. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Edellisellä kerralla saimme kuulla Jeesuksen. Ihmeellisen lupauksen siitä, että hän tulisi lähettämään pyhän hengen opetuslasten varustukseksi. Tällä kertaa opetuslapset sitten kysyvät mestariltaan, onko tullut se aika, jolloin Israelin valtakunta rakennetaan uudelleen. Tämänkertainen opetus on tallenne kansanlähetysopistolla pidetystä luennosta tämän kyseisen raamatun kohdan äärellä, ja pääset sitä hetken kuluttua kuulemaan, mutta ennen sitä... Luen sinulle apostolien tekojen luvusta yksi ja keet kuusi viiva Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös ja pilvi vei, heidät, anteeksi, pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet. Mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, Sapatin matkan päässä. He palasivat Jerusalemiin ja menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa. Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeoksen poika, Simon Kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Jeesus on siis kuollut. Ja Jeesus on nyt tässä kohtaa ylösnoussut. Eli hauta on tyhjä, ylösnoussut. Jeesus on ilmestynyt Opetuslapsillensä Ja, ja nyt, nyt on sitten niin hetki kysyä Herralta, että mitä aikaa me oikeastaan nyt elämme. Me muistamme, että, että messias oli korkealla Jeesuksen tullessa maailmaa. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa me nähdään, kuinka Jeesukselta jatkuvasti kysellään, että oletko sinä se, jota me odotamme, vai, vai pitääkö odottaa vielä jotakuta toista? Ja, ja niinpä nyt apostolit kysyvät tässä. Herra, onko tullut se aika, jolloin rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Mulle itselleni Raamatussa, no monikin paikka on rakas, mutta jotenkin kuningasaika on sellainen, mistä jostain syystä niin tykkään tosi paljon. Ja ja on ihana, Ihana kun, kun on se kuningaskunta siellä Jerusalem pääkaupunkina. Ja, ja jotenkin tietysti mielessä kaikki palaset on, on niin kuin kasassa. Ja, ja rakastan tosi paljon lukea kuninkaiden kirjoja ja toisaalta niitä profeetta, profeettatekstejä. Ja sitä niin kuin myöskin sitä pakkosiirron kamaluutta, mikä sitten aikanaan siellä, siellä hetkessä koittaa. Mutta jotenkin ajattelen, että se on niin kuin Israelin identiteetin kannalta hirmu merkittävä ajanjakso. Ja he, he jotenkin ajattelevat, että silloin kun Jerusalemin valtaistuimella on kuningas, niin kaikki on oikein hyvin. Ja, ja niinpä profeetatkin sitten profetoivat tästä tulevasta messiasta, tulevasta kuninkaasta, joka hallitsee. Ja, ja, ja sitä, sitä aina niin odotetaan ja kaivataan. Toispa meillä kuningas. Ja nyt jos niin tähän historialliseen. Taustaan peilataan evankeliumeja tai apostolien tekoja. Me, me voidaan aistia se tietynlainen kaipuu, että olispa meille jälleen se kuningas. Nyt on oltu 500 vuotta ilman kuningasta Jerusalemissa. Saolista Daavidista lähtien jatkuvasti kuningas, kunnes babylonialaiset sen meiltä vei. Että joko, joko se aika vihdoin koittaisi uudestaan? Onko nyt tullut se aika? Nääkin nyt kyselee. Ajatko sinä Jeesus nyt ottaa valtaistuimen Jerusalemista ja, ja kaikkeus niin hyvin, niin kuin jossain vaiheessa historiaa oli. No, Jeesus ei, ei tokikaan tullut tähän maailmaan poliittiseksi kuninkaaksi, vaan hengelliseksi kuninkaaksi, joka haluaa hallita ihmisten sydämiä, ihmisten elämiä. Silloin meillä oli, Jeesus ei tässä suoraan tyrmää apostolien haaveita tämmöisestä maanpäällisestä kuningaskunnasta, sellaisesta valtakunnasta, jota Jumala hallitsee. Vai Jeesus vaan vastaa heille lempeästi, että teidän ei kuulu tietää niitä aikoja ja hetkiä, jotka isä on asettanut. Eli Jeesus tietysti mielessä jättää apostolit edelleen odotuksen valtaan. Tämän apostolien tekojen jälkeen meidän olisi hyvä mielestäni ehkä lukea ilmestyskirjasta joku kurssi, ja, ja nähdä siellä, kuinka taivaallinen Jerusalem laskeutuu. Ja siellä kuningas Jeesus onkin taas ikään kuin valtaistuimellaan. Ja kaikki kansat, pakanat ja juutalaiset pääsevät muuttamaan uuteen Jerusalemiin ja aloittamaan siinä valtakunnassa elämänsä. Mutta me voidaan sitä jää kaipailemaan samaan tapaan, kuin apostolit tässä odottavat Israelin valtakunnan uudelleenrakentumista. Mutta Jeesus tällä lyhyellä lauseella, ei teidän kuulu tietää aikoja ja hetkiä, jotka isä valtansa nojalla on asettanut, Jeesus jättää apostolit nöyrälle paikalle odottamaan sitä aikaa, jolloin jolloin tämä kaikki lopullisesti toteutuu. Jolloin uusi Jerusalem ja uusi taivas, uusi maa tulee tulee ihmisten näkyviin. Kyllähän se Jeesus siellä taivaassa valtaistuimella jo istuu. Mutta me siellä vielä nähdä. Jeesus kuitenkin paljastaa, että ennen kuin tämä aika voi toteutua, tapahtuu jotakin yllättävää ja mullistavaa. Ja kahdeksan. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Eli tässä Jeesus tietyssä mielessä antaa annon apostoleille. Me ollaan kuultu lähetyskäsky useassa eri evankeliumissa aikaisemmin. Kuinka Matteus sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tai, tai Luukkaankin evankeliumissa meillä tämmöinen lähetyskäsky on, on olemassa. Luukas 24. Sanotaan muun muassa näin, että te olette tämän todistajat ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Nyt tässä Jeesus ikään kuin täsmentää sitä toimeksiantoa. Et ei, paitsi että menette kaikkeen maailmaan, niin tässä on nämä väliaskeleet. Te olette ensin Jerusalemissa, sitten Juudeassa, sitten Samariassa ja lopulta maan ääressä saakka. Ja tämä oikeastaan, tämä kahdeksan ensimmäisessä luvussa on tietyssä mielessä yksi apostolien tekojen keskeisimmistä jakeista. Siihen tiivistyy omaisesti kaikki se, mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Luvut yksi ja kaksi keskittyvät siihen, kuinka apostolit todistavat Jeesuksesta Jerusalemissa. Luvusta kahdeksan me nähdään, kuinka apostolit ja kristityt ylipäänsä levitellään vähän eri puolille. Judea. Ja sielläkin todistetaan juutalaisille. Luvussa kahdeksan tapahtuu myös se käänne, kun samarialaiset ensimmäisen kerran saavat kuulla evankeliumin, eli tämmöinen sekakansa, puolipakanoita tai puolijuutalaisia, riippuu vähän, keneltä kysytään. Ja, ja sitten lopulta, ja luvuissa 10 ja 11 kääntyy se uusi sivu, kun kaikki kansat saavat kuulla evankeliumin toki kansa kerrallaan. Evankeliumi ei, ei ole ilmestynyt jotenkin salaman leimahduksen omaisesti koko maan piirille yhdessä silmänräpäyksessä vaan vaan aina on tarvittu ihminen joka menee rajan yli seuraavan kansan pariin julistamaan Jeesuksesta. Mut näin evankelimi lähtee liikkeelle paikkakunta paikkakunnalta ja, ja aluealueelta eteenpäin, kunnes koko Rooman valtakunta olisi, olisi, olisi evankelioitu. Ja, ja toki nykytietämyksen mukaan me tiedetään, että on myös muita maan osia ja asuttuja seutuja kuin pelkästään se Välimeren ympäristö. Mutta tähän asti Jeesus oli ilmestynyt ja hänet oli voitu nähdä. Tämän jälkeen häntä ei enää näkyn. Täällä apostolien teoissa tosin yksi, yksi näistä kivitetään ja, ja hän saa sitten ennen kuolemansa nähdä Jeesuksen siellä taivaassa istumassa valtaistuimellaan. Samaan tapaa hebrealaiskirjan luku 8 ja psalmi 110 kertoo meille, kuinka Jeesus tästä ei häivy ikään kuin jäljettömiin, vaan hän menee taivaaseen isän luokse. Hän istuu isän oikealla puolelle hallitsemaan ja vallitsemaan Messiaana, kuninkaana. Ja, ja sillä valtuutuksella hän, hän ennen sanoo apostolien ää, apostoleille siellä Matteuksen evankeliumissa, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niinpä Jeesus lähtee ja Jeesus lähettää. Jeesuksen tehtävä Jumalan pelastussuunnitelmas on aivan ainutlaatuinen ja kertakaikkinen ja sitä ei kukaan Apostoli tai Paavallika voi ikinä korvata. Mutta se, että Jeesuksen teoista kerrotaan myös muille, niin sen Jeesus jätti seuraajillensa. Mikäli tämä joukkio olisi ollut jotenkin vähän aikaansaamattomampi, niin evankeli myös ehkä lähtenyt liikenteeseen. Tai sitten Herran olisi pitänyt herättää kivet huutamaan hyvää sanomaa kaikille kansoille. Mutta apostolien teoista me nähdään niitä eturivin sotilaita, jotka Jeesus jotka työhönsä kutsu Siellä oli muun muassa tämä Pietari ja Paavali yksinä keskeisinä valittuina aseina voittamaan sieluja Kristukselle. Ja heidän kaltaisia hahmoja me saadaan näinäkin päivinä toki nähdä ja, ja siitä peilailla omaa elämämme, mikä meidän kutsumus tässä upeassa tehtävässä onkaan. Ajattelen, että Jeesuksen taivaaseen astuminen oli jossain määrin kuin maanjäristys, jonka vaikutukset näkyvät kehä aina vain pidemmälle. Ajattelen, että Jerusalem on maantieteellisesti ikään kuin koko maailman napa. Siellä on tapahtunut ihmiskunnan historian kannalta kaikista keskeisimmät asiat, ja ne on vaikuttanut kaikkiin ihmisiin kaikkialla. Kiitos, kun kuuntelit tämänkertaisen jakson kirjoitusten pauloissa podcastista. Luimme yhdessä siitä, kuinka Jeesus otettiin taivaaseen ja kuinka opetuslapset jäivät suu auki tuijottamaan tyhjäksi jäänyttä näyttämää. Pohdittiin, kuinka kertomus nyt jatkuisi, kun Jeesus ei enää ole paikalla. Kuka ottaa nyt ohjat käsiin? No, ensi kerralla saamme jo hiukan väläyksiä tästä, miten työ jatkuisi, Apostolien johtamana. Sitä odotellessa, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.